0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Ante Todo Balance Gracias por escucharnos una vez más Espero que estés al tanto Como le dijimos en el episodio pasado Hemos modificado nuestros episodios Para en vez de cada lunes de cada semana Pasarlos a los martes de cada semana Así que bueno, bienvenidos Si no estás al día, ponte al día Te invitamos a que si nos estás escuchando por primera vez Pues bueno, bienvenido a este hermoso podcast eh, bueno nada hermosos los
1: presentadores
0: hermosos los presentadores que bueno en algún momento nos conocerán no estamos... ¿sabes qué, ¿sabes qué pasa? el problema que yo siento es que como obviamente esto el podcast es algo nuevo para nosotros estamos como que todavía amasando la idea uh -huh. eh, al momento de grabar uno tiene que genuinamente estar preparado para para video y para esto y para aquello y como estamos pues metiéndonos en este mundo, estamos tan mamados de, nuestro, de nuestra real, chamba real que cuando llega el momento estamos como que, que por favor no me vean.
1: Tú me estás diciendo que nosotros no vimos el podcast.
0: ¿Que nosotros no qué?
1: No vivimos el podcast, o sea, nosotros no vivimos el dinero que nos produce el podcast.
0: Lamento decepcionarte, <risa> yo sé que eso es lo que tú pensabas, que tú querías renunciar a tu trabajo porque yo te dije eso, pero te estoy aquí diciendo al aire que no, no es... no todavía.
1: El problema es que yo siento, y bueno, obviamente esto no es una excusa, pero sí, sí, definitivamente requiere un esfuerzo bien grande introducir un podcast... En un hueco pequeño, después de un 4, de un.
0: De un 10 a 6, de, de un, un 10 a 5. 6, exacto.
1: Entonces, pero. Eh, se vienen cositas, eso es lo que voy a decir.
0: O sea, ok.
1: Se viene, se viene el video, o sea, ya prometimos una vez que veníamos en el episodio de 10, así que no voy a prometer. Somos una
0: persona de mierda. Somos una
1: persona de mierda, no voy a prometer un coño a la madre, así que me hice un huevo, pero cuando vengan, que no lo haga desapercibido. Eso es lo que voy a decir.
0: Exacto. Lo bueno, lo que les podemos decir, como siempre. Síganos en redes sociales En Instagram arroba, Ante todo balance La cuenta de YouTube Ya se empezó a mover ¿Ok? Este Obviamente Ya les dimos No hay video eh, Pero bueno Van a poder ver los flyers En el tamaño de YouTube Así que Yo sé Es raro Sé que mucha gente Ha pedido video eh, Sobre todo porque Quieren ver las caras De, de mierda Que le ponga a Cristian Cuando dice Algún idiote Pero Pero se vienen, Lo prometo
1: Yo digo muchas idiotes.
0: Sí pero bueno, ni modo, eh, el episodio de hoy está interesante porque creo que es un episodio que lo podemos interpretar de una manera bien personal. Somos, sí. Tú y yo somos dos personas súper diferentes, pero somos bien necias en el sentido de que no nos gusta pedir ayuda.
1: Sí, y yo creo que los dos tenemos, digamos, unos espectros un poco distintos cuando se trata de no pedir ayuda Sí Que eso es algo que pues tenemos que tomar en cuenta
0: Sí, sí, exacto No es que no nos gusta pedir ayuda por el mismo, la misma razón Es que no nos gusta pedir ayuda de, de, Por razones muy distintas
1: Sí, o sea, yo creo que hay varios aspectos Cuando se trata el tema de pedir ayuda O sea, y yo creo que, bueno, obviamente De eso se, está, de, de eso se trata el tema de hoy Que es porque nos cuesta tanto hacer eso eh, Yo creo que hay dos Contextos y hay que dejarlo bien claro a la gente, o sea, una parte es la ayuda emocional, o sea, cuando te sientes bien atrapado, eh, sabes, de problemas de estrés, de problemas de depresión, de problemas de ansiedad, y realmente como que tú te encierras en una prisión eh, hechas por ti mismo, okay. pero que obviamente es muy difícil salir de ahí, en el cual no quieres, te aíslas para no tener que pedir ayuda, y otra cosa son simplemente las cosas del día a día, ¿me entiendes? O sea, sabes que si... Eh, para cocinar, para... Claro. ¿Sabes? Para organizarte, para un favor, ¿me entiendes? Yo creo que son dos cosas distintas. Entonces, eh, yo creo que, por ejemplo, en el caso tuyo, una de las cosas que a ti te cuesta mucho pedir ayuda son con las actividades diarias.
0: Sí.
1: Y, y no sé, a lo uh -huh. mejor estoy equivocado, pero yo creo que el, el tema tuyo va un poco por un lado de que tú tienes una manera muy específica de hacer las cosas. Sí. Y cuando tú pides ayuda para que una persona te asista, tú quieres que la persona haga exactamente de ya, la manera en la que sí. tú quieras que lo hagan.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y la verdad es que yo creo que es algo que yo he aprendido a cambiar. Porque, por ejemplo, les informo que Cristian y yo, ahora bueno, como ya saben, nosotros tenemos siete años de relación a distancia, los que hacemos el año pasado. Vamos para un año viviendo juntos.
1: Todavía pueden mandar regalos de matrimonio si quieren, pues.
0: <risa> la lista de Amazon se la dejamos aquí abajo. Exacto. Eh, pero lo que te iba a decir es que, ¿sabes qué aprendido ¿Qué? Eh, que a mí me encanta dormir.
1: ¿Qué, qué, carajo, no estaba esperando para nada esa...
0: <risa> y te va a decir, yo soy una persona... A mí me encanta hacer desayuno. Okay. Y como que cocino por sobrevivencia. Todo el mundo, todas las personas que me conocen lo saben. Soy una persona que cocina para sobrevivir.
1: Okay.
0: Y yo siempre me he enfocado, cuando yo vivía sola... Yo me enfocaba en desayunar demasiado bien Porque las probabilidades de que yo volviese a comer Eran bien bajas okay. Y no porque no pudiese adquirir comida Es porque genuinamente Era, o sea, la procrastinación era demasiado alta Como para yo movilizarme hacia la cocina Y vivía en un apartamento tipo estudio Para <risa> comer Y el hecho de que ahorita tú estás aquí Amor de mi vida Eh... Les informo, muchachas, que este hombre... Yo yo me despierto y tengo el café servido en la taza y la mesa servida con, con desayuno. Y no es así que una tostada, no, 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 no. Es un buen desayuno. Así que yo creo que podemos decir que en ese tipo de cosas en la casa... Eh, como por ejemplo la comida, yo te di la batuta.
1: Sí, yo creo que también, bueno, digamos, sí... Eh, con, con ciertas actividades yo creo que bueno cuando obviamente tú vives en pareja Tienes que hacer una distribución de responsabilidades claro Y tienes que ver qué es primero Qué es lo que te, le gusta a la persona con la que estás viviendo hacer y A mí me encanta dormir Exacto, y a mí me, a mí me encanta cocinar Pero eh, yo creo que cuando se trata del tema de pedir ayuda En muchísimos casos más bien se trata de un tema de... Algo que tú tienes que resolver... Por ti misma... Que la otra persona... No te puede resolver... Claro... Pero que a lo mejor... Teniendo una conversación... Con un tercero... Puedes tener ciertas herramientas... Que a lo mejor no tendrías por tu cuenta... Ok... ¿Me entiendes? Y yo creo que... Eh, hay ciertos pensamientos... Que son muy recurrentes... Y aquí ya para meternos... El tema de lleno... En el cual... Cuando estamos pasando... Por una situación bien difícil... Eh, nos piden... No, nos detienen de buscar ayuda... O sea yo y esto estoy siendo 100% honesto, yo tengo un problema de que a mí no me gusta eh, alarmar a las personas que están alrededor de mí. Y yo genuinamente tengo el pensamiento de que ningún problema es muy grande que no se puede resolver. Me parece que eso es una, eso es una, visión, un po, eso es una visión positiva para ver la vida, porque obviamente te, o sea, te hace no perderla cuando se trata de, de solucionar problemas. Pero al mismo tiempo, yo creo que sí hay momentos en los que uno sí necesita un, una mano, o sea, que le tiendan una mano. Entonces, en mi caso particular, una de las cosas que a mí me, eh, me afecta mucho en este tipo de situaciones es que yo realmente siento como que no... O sea, o no es que nadie pueda ayudarme, No, es sino que simplemente
0: que... No, quieres, no quieres como que... Eh, molestar el, el día a día de la persona o como pensar que tú no puedes solucionar
1: eso exacto eso por un lado y yo creo que el, que, la, que, que la situación es que yo creo que al contar a veces el problema lo estoy alimentando ¿me explico? Claro, que yo creo que ese es que... el punto número uno o sea al yo, yo
0: pero eso es una creencia demasiado limitante que yo creo que tenemos demasiadas personas y viene arraigado a la cultura que nosotros tenemos en Latinoamérica, ¿por qué? porque, o sea, esa manera de pensar de que es como que, no bueno pero es que, sabes, yo estoy teniendo un problema y, la, y quiero compartirlo con alguien que me siento de confianza, y esa persona te va a decir ¿pero de qué te estás quejando tú si tienes un plato de comida? o sea, hay niños en África que se están muriendo de hambre, y es como que o sea, es como menospreciar tu problema que al final del día ningún problema es demasiado grande ningún problema es demasiado pequeño
1: ¿Qué?
0: yo creo que el problema o sea como que la situación con, a nivel social está en que la gente no entiende que a veces cuando alguien quiere contar un problema quiere ser escuchada no quiere que le resuelvas el problema porque yo creo que gran parte de lo que esta generación la generación nuestra está aprendiendo es a hablar porque antes no se hablaba ¿sabes? antes estaba demasiado arraigado esto de que personalmente hablando, no sé si hay alguna otra mujer que se va a identificar latina, es tú te tienes que guardar tus peos porque mientras tú más explotes y mientras tú más hables y te expreses y esto eres una mujer de opinión entonces nadie o sea, necesitas un hombre para poder mantenerte como que estable y sentirte segura y esto, porque sabes que ser mujer ya de por sí está, está bien complicado, entonces siempre vas a tener como una traba extra. Y hoy en día estamos aprendiendo que las cosas no son así. En vez de guardarte las cosas, es más fácil hablarlas, porque aprendimos que a pesar de tener un techo y tener una comida, un plato de comida, hay otro tipo de problemas que van cambiando, y yo creo que los hablamos en el episodio anterior, si no me equivoco, que es por eso también que la gente dice, coño, sabes, tal vez ahorita en este momento para mí no está en mi checklist tener hijos, porque estoy lidiando con otros problemas como la migración, eh, el adaptarme, sabes ayudar a mi familia, entre otros, en el que tú no... Tú no le estás... Cuando tú le cuentas un problema a alguien para desahogarte, no necesariamente es para que la persona te lo resuelva, sino que es para... Para tú poder sentir que estás direccionando de manera correcta ese sentimiento. No sé si me estoy entendiendo.
1: Sí, 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 no. Yo, te, yo entiendo a lo que te refieres. O sea, pero por ejemplo, yo a lo mejor... O sea, sí, entiendo exactamente lo que me dices. Pero yo creo que también, digamos, no todo lo que... O sea, no necesariamente todo lo que... O sea, no creo que sea un tema de Latinoamérica. O sea, yo, por ejemplo, también me he dado cuenta, y eso es una de las cosas que a mí me pegó mucho de la inmigración cuando se trata de resolver problemas, que más bien yo cuando estaba en Venezuela yo tenía una red de apoyo muy grande, y más bien eso es algo que yo sentí que me faltó muchísimo cuando me fui de ahí. O sea, más bien para mí pasó todo lo contrario.
0: Gracias, y, aprecio mucho que digas eso, a pesar de que yo estuve contigo casi que desde el día uno.
1: Claro, pero es que, o sea, a lo que me refiero no no, no tiene nada que ver con eso. O sea, porque, por ejemplo, en ese momento yo he estado... Solo en el sentido del de, punto de vista físico O sea, tú estabas ahí Y al igual como estaban también otras personas Pero Pero lo que te quiero decir con esto es que digamos ese, que, ese apoyo, inclusive O sea, tú Teniendo de ti también, tú eres una referencia más a Latinoamérica Porque tú no eres una persona que de cierta manera O sea, tú no, tú no vivías en Estados Unidos O sea, tú no eres una o sea, no eres un...
0: Claro, pero es que estábamos demasiado acostumbrados A que hay que tener una presencia O sea, por ejemplo, tú ahorita tu familia no está aquí, o sea, yo soy tu familia principal, pero al mismo tiempo tu, tu papá está en Venezuela, tu mamá está en Estados Unidos, entonces, pero aún así, ¿sabes? Si tú necesitas hablar con ellos, si tú necesitas, tus hermanos también están en Venezuela, tus amigos están en todas partes del mundo, y si tú necesitas reach out, más allá de hablar con tu pareja, tú lo puedes hacer. Y yo creo que antes estábamos tan acostumbrados a que para tú pedir ayuda necesitabas tener una persona enfrente, que es como que menospreciábamos el hecho de que a pesar de que alguien no estuviese físicamente con nosotros, el pedir ayuda era, era imposible.
1: Claro, pero yo creo que, digamos, eh, más allá de, de la red de apoyo que puedas tener, o sea, a mí me parece que lo que a ti te frena eso es, ese, es el pensamiento interno. O sea, precisamente por eso te digo, en mi caso era o sea, el yo al, al, al yo estar comunicando mis problemas
0: okay. o sea,
1: no, no, no lo veas desde un punto de vista como externo sino velo como un punto de vista de la batalla que tú estás teniendo internamente contigo mismo de si al momento de contar mis problemas probablemente yo estoy subestimándome a mí mismo de tener, la, o sea, tener las herramientas para resolverlo ¿Y
0: no te parece eso un poco arrogante?
1: Claro, precisamente, por eso te digo, y ahí es donde quiero llegar o sea, es un pensamiento arrogante
0: okay. o, sea,
1: pero no, o sea, lo que no quiero es que nos vayamos por las ramas en el sentido de que Estar buscando, transfiriendo la responsabilidad de que si estaba solo, si no estaba solo O sea, si tenía una red de apoyo o no O sea, el, la raíz del problema de ese statement es que tú, o sea yo siento que yo estaba siendo arrogante con ese pensamiento Y además sentía que estaba dándole más poder al problema del que me está dando a mí O sea, en mi mente ese, esa postura es... En vez de estar pensando en solucionar okay. Estoy pensando en compartirlo Estoy pensando en, enf en, en, en enfrascarme el problema En vez de realmente Buscar la solución a la cuestión Lo cual, lo que entendí más adelante Es que a veces parte De buscar la solución a un problema okay. Es también compartirlo con las personas que tienes a tu alrededor O las personas que son parte de tu red de apoyo Así no las tengas físicamente ahí Y a mí me parece que eso es algo que A veces muchísima gente eh, Muchísima gente puede caer ahí otra cosa que también es parecida, o sea, el tema de que como que si otra persona tiene que ayudarme... Okay. Eso significa que yo no estoy capacitado para, para lidiar con ese problema.
0: Pero es que me estás hablando desde la arrogancia.
1: Claro, pero es que, es que yo no estoy diciendo esto como para de justificación Yo estoy diciendo las conductas tóxicas que te hacen estancarte pedir ayuda. O sea, Exacto. todos estamos de acuerdo.
0: Yo creo que lo ideal, lo principal que uno puede hacer es identificar
1: cuando uno Exacto. está siendo
0: arrogante y está como en un punto de vista en el que uno dice como que porque también está como que es, es que nadie me va a entender que por ejemplo yo a mí no me gusta somos muy diferentes en el sentido de que a mí no me gusta pedir ayuda porque yo soy muy perfeccionista uh -huh. entonces si las cosas no se hacen como yo quiero que se hagan uh -huh. voy a terminar haciéndolo doble entonces ¿qué tengo que aprender <risa> yo? tengo que aprender que si yo le estoy pidiendo ayuda a alguien tengo que explicarle de una manera muy detallada Cómo quiero que hagan la cosa
1: okay.
0: Y si esa persona Cuando me va a hacer el favor No lo termina haciendo así okay. Parte, o sea, de mi parte Lo que queda es como que entender O sea, preguntarle ¿Por qué coño no lo hiciste como yo te lo dije? Okay. Desde la manera más amable y gentil posible okay. Pero también es como que Entender que no, no tenemos las mismas misiones de vida Y puede que de la manera en la que yo le pedí Que no sé, que, o sea, que me hicieran el favor Y me fueran a comprar, no sé, unas aceitunas No sé, X No me compraron aceitunas verdes, sino negras Entonces entender por qué no me hicieron ese favor que, por, ¿Por qué me estás mirando así? ¿Te sientes identificado?
1: No, 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 para nada Ah, ok Aquí estoy
0: pensando <risa> Este... Pero yo creo que es entender que, o sea, de mi parte yo aprendí a comunicarme porque eso era algo que a mí, por ejemplo, me costaba. Pero me costaba era porque, de mi punto de vista, era no quiero molestar a la gente. Pero la gente, o sea, como yo siempre era muy servicial, no sé si esa es la palabra correcta, en el sentido de que siempre estoy dispuesta a ayudar a todo el mundo sin importar. ¿Cuánto me afecta eso en mi vida?
1: Okay.
0: Yo no hacía lo mismo Y yo no sé si eso era por... Porque... Por como yo me sentía cuando me pedían ayuda Que no sabía decir que no
1: okay.
0: Yo creo que... Yo creo que esta conversación también sabes puede tener como que... A, o sea, un lado de aprender a decir que sí Para pedir ayuda uh -huh. Y también aprender a decir que no cuando hay como... Porque... Una cosa nada. es pedir ayuda
1: y otra cosa es abusar. Podemos estar claros de eso. Claro, yo creo que además una de las cosas que a ti a lo mejor te puede afectar es que cuando tú o sea, adaptas una identidad de ser la persona que resuelve los problemas de otras personas, para ti te cuesta mucho trabajo ¿sabes? jugar el otro papel. Uh -huh. o sea, es, es complicado decir, como que bueno, ¿sabes? yo siempre soy el que está resolviendo los peores a los demás. O yo soy el que siempre está atendiendo la mano a otra persona. O también decir eso como que yo soy el que está resolviendo los problemas. Además, claro. Puede ser una postura arrogante. Pero cuando la papeleta se voltea, también te pones en una situación en la cual tú dices como que, bueno, ¿sabes? Te, te sientes incómodo o incómoda porque dices, no estoy acostumbrado a estar en esta situación. Incómodo. In <ríe> chupame las <jole. risa> Entonces. <ríe> pero... Pero yo creo que también el tema por ahí O sea, otra cosa que a veces Que era una cosa que también quería, quería preguntarte Que es como que a mí me parece que Una de las, de las cosas que a mí me juega O sea, me, me complica un poco, por decirlo de cierta manera Es esa idea de que yo ten, o sea, Uno tiene que aprender a lidiar con sus problemas por sí mismo en el sentido de que a veces ponerte en una situación en la cual tienes que resolver algo por tus propios medios Te ayuda a desarrollar habilidades de problem solving
0: De resolución de problemas
1: Exactamente, para los que no hablan inglés uh -huh. <ríe> entonces
0: Pero al mismo tiempo cuando, o sea, cuando estás en unas situaciones de mierda También uno dice como que me puedo haber ahorrado tanto
1: tiempo y yo creo que eso se trata o también poder de... poder
0: tomar mejores decisiones, ¿no? O sea, es como que así lo pienso yo, pues.
1: Sí, pero por ejemplo, hay, hay situaciones <risas> en las cuales tú de cierta manera... Eh, y yo creo que eso también es, es complicado. Cuando tratar de pedir ayuda por cosas que no se pueden resolver inmediatamente, yo creo que es una de las cosas, es algo muy difícil. ¿Cómo así? Sí. O sea, por ejemplo, digamos que tú te metes en un peo financiero, por decir, por darte un ejemplo. Okay. O sea, te metes una deuda de X cantidad de dinero y tú sabes que tú no vas a poder resolver ese peo. Okay. Porque tu sueldo no te lo da, okay. sino hasta dentro de seis meses. Y sabes que van a ser seis meses en los que vas a tener que mamarte un huevo trancado, que vas a tener que comer atún y vas a tener que mamarle un huevo al plomero. Porque para... plomero. No sé, bueno, porque los plomeros tienen real. Tú sabes que en Canadá que los plomeros tienen real. Chau, sí. Entonces, eh. O sea, es una, es una cruz que tienes que cargar independientemente. Okay. Nada de lo que te diga la persona, a menos que te diga mira, toma aquí 10 mil dólares, te va a resolver el pego. Okay. Pero igualito es un, un, un problema que tienes que, con el que tienes que lidiar. Claro, Entonces...
0: pero, o sea, está bien. Pero es que al principio, o sea, también está como que, ok, tú me estás diciendo que si tú vas y hablas con tu mejor amigo y le dices, o sea, te desahogas con él, hay veces en las que pedir ayuda simplemente es escuchar.
1: Sí, donde es audito.
0: Exacto. O sea, no, no, es, no quiero que me des tu opinión, no quiero que me digas lo que piensas, no quiero que me hagas un e-transfer, un cel No, no, no. O sea, el cele estaría bien cool. Eh, el que vaya pendiente, pues me avisa. Pero también está como que necesito desahogarme. Quiero... O no quiero pensar en eso. Sí. Ayúdame a no pensar en eso. Entonces, vamos por una cerveza, vamos a caminar, vamos a tomarnos un café, vamos a vámonos para la playa.
1: Echamos una mamá y de huevo.
0: Sí, eso es lo que haces con tus amigas. Siempre y cuando te cuides todo bien.
1: Coño negra, pero por amor de Dios. ¿eh?
0: Bueno, pero pero es eso. ¿Te imaginas sea... qué
1: bola es esto? Como que sabes que tú estás así que sí, mira, sabes que le doy 10 mil dólares al banco. Le doy mil dólares a la universidad okay. Y una amiga te dice, bueno, ¿quieres que te dame un huevo? Bueno, no me vas a resolver el pedo Pero sí me vas a sentir mejor
0: Pero yo no tengo huevo Ah, ¿lo dices a ti?
1: Coño, se lo digo no a mí pues, pero le digo como que un ejemplo pues Ah, bueno Cuando uno explica los chistes no Ya no es gracioso
0: Yo sé, precisamente por eso Para que puedas entender el chiste de mierda que acabas de decir
1: Bueno, está bien
0: eh, Pero bueno
1: también yo creo que una de las cosas que, que, que uno lo, lo frena un poco cuando tiene que pedir ayuda es esa idea de que si, como la persona a la cual estás acudiendo no está viviendo exactamente lo mismo, sientes que no vas a que nadie te va a comprender. Y yo claro. creo que es una idea muy básica, obviamente, pero yo creo que eso es una de las cosas que a mucha gente lo frena en el momento de pedir ayuda. O sea, decir como la que falta de empatía. No, no la falta de empatía, pero yo creo que cuando tú estás pasando por un momento heavy, obviamente no estás en el mejor lugar mentalmente. Claro. Y creo que cuando tú estás en una situación de estrés bien trancada Empiezas como que a cerrarte Y a ser un poco receloso con tu alrededor okay. eh, y, sabes, y como que tú empiezas a crear esta idea De como que, ¿qué me vas a poder estar ayudando tú Si tú no extiendes por lo que estoy pasando?
0: Pero volvemos otra vez a la arrogancia
1: Claro, pero es que yo no estoy diciendo que no dejes de ser arrogante Lo que estoy diciendo es como, que coño, esos son pensamientos que mucha gente puede estar pasando
0: Que todos hemos pasado
1: Que todos hemos pasado
0: Pero al final del día yo creo que sí. va de la mano de, de ese tipo de, o sea, entender que Pedir ayuda no te hace menos
1: No, y ese, ese yo creo que es el punto, o sea, realmente pedir ayuda nunca te va a hacer menos y yo creo que también, bueno, tiene mucho que ver de Gran parte de, de la comunidad que tú sientas pidiendo ayuda Es saber a quién pedirle ayuda
0: Claro, y yo creo, o sea, eso es algo que uno tiene que aprender Y con el tiempo, uno como inmigrante Que yo sé que gran parte de la, de la gente que nos escucha Es gente que ah, está en el exilio Es el es el hecho de que, ah, ok, chévere, tú me dices esto Pero yo no tengo a nadie y es como que, ok, perfecto de nuevo, vuelvo al mismo tema le di el ejemplo a Cristian Cristian ahorita, porque bueno, mi familia está acá, yo estoy acá, Cristian ya sabes, mis amigos son sus amigos y viceversa, pero tus panas y tu familia no está acá pero no quiere decir que tú no puedas hablar con ellos, es verdad. o sea sabes todos los días hablas por teléfono te mandas mensajes, o sea entiendo que el contacto físico es necesario en la sociedad ...porque
1: vivimos en una sociedad... Le ¿Dijimos que íbamos a matar ese chiste?
0: Iba a explicar algo más referente a vivir en la sociedad... ...no era el chiste... Ah, ...pero ah, okay. <risas> pero bueno, vamos a dejarlo como chiste... Este, ...pero el, el ser humano... Es, es, ...es físico, o sea... ...y lo vivimos con el tema de la pandemia... ...lo difícil que fue para nosotros... ...adaptarnos a no tener a la gente que queríamos cerca a perder gente que queríamos, a no poder despedirnos de la gente sí. y adaptarnos a como esa realidad como virtual y después volver a adaptarnos a la medio realidad de puedes viajar, te puedes ver, sí, puedes abrazar y conocer. Y, o sea, por ejemplo, yo ahorita digo, yo con mis amigos que están solteros, digo, de verdad que la yo yo ahorita, tú sabes es que yo pánico por cualquier cosa Imagínate conocer ahorita, ponerse a salir en, en como dating apps
1: Bueno, pero yo creo que mucha gente se tripea eso Ay, yo o sea, sé, yo pero creo... los gérmenes Los gérmenes
0: <ríe> Mi problema <ríe> ya son los gérmenes
1: Yo creo que si tú vas a tener sexo sin protección una dating app Lo que menos te tienes que preocupar son los gérmenes Los gérmenes Pero... pero pero claro, o sea, al final eso depende de cada quien. O sea, eso le gusta, o sea, a cada quien le gusta lo que le guste.
0: Sí, eso es verdad.
1: Pero pero bueno, yo creo que lo importante es. ¿Cuál, cuál es el mensaje de este episodio? Marico, pida ayuda, no te hace menos.
0: ¿Ve a yo creo que.
1: <ríe> esa es la.
0: Yo necesito que. Algún... Nosotros deberíamos. Una vaina de terapia en las promociones.
1: Marico, sí, literal, pues, o sea, deberíamos tener una vaina de terapia y mandar a la gente para allá.
0: Sí. Pronto lo vamos a hacer, ya les vamos a dar un código de promoción código. De 15% de descuento en su primera sesión
1: Sí, Pero un director molita
0: <ríe> Uy, qué buena era es esa canción Pero Increíble. bueno, eso ya lo, lo repasaremos Demazo. en otra situación eh, Piden ayuda eh, Está bien sentirse vulnerable a veces Y si alguien, yo creo que lo mejor que le podemos decir a alguien es que Si alguien acude a ti Para pedirte ayuda Nadie te está pidiendo que seas el terapeuta. Nadie, te, a menos de que esa persona genuinamente te diga, mira, fulanito, eh, necesito que me ayudes con esto.
1: Fulanito.
0: Necesito que le pongas un poquito más de seriedad a la cuestión. Uh -huh. Ok. Eh, pero bueno, recapitulando, eh, pedir ayuda no está mal, ir a terapia no está mal. <risa> eh, si se les, si piden ayuda y la persona no está sabes no al final no reciben lo que estaban esperando no se sientan menos no yo creo que eso también es algo muy importante de, de entender no todos tienen la misma capacidad de empatía no todos eh, van a pedirte ayuda y no todos van a aceptar tu ayuda y viceversa y yo creo que eso está bien siempre y cuando lo sepas entender y lo sepas manejar de una manera es coherente este pedir ayuda siempre
1: siempre, siempre estar bien huevón déjese weón, nada ah.
0: sí sí, sí.
1: Ya.
0: sabes también usted que usted pídala,
1: deja yo, que otro... yo lo
0: que voy a pedir es que algo yo algo muy importante es que que bueno que nos den follow en Spotify total aparte de eso que se lleguen para YouTube ya estamos en YouTube estamos activos en YouTube y como dijo Cristian, no sé qué va a pasar, pero se vienen cositas bellacas. Bellacas. Hermosas.
1: ¿Tú, ¿tú nunca tuviste un tío? Bueno, obviamente no, porque obviamente eres mujer, pero digo. Wow. ¿Sabes qué en eh, bueno, yo que En toda Latinoamérica, uno siempre tenía el tío de los consejos, y a uno siempre le decían, hijo, usted pídala. Lo peor es que le digan que no. ¡Qué asco, médico! <risas> ¡Chao! Se fue esta